0: Y aquí estoy, como
1: siempre, con César Valverde ¿Cómo ha ido esa semana, César? Hola Marco, ¿qué tal? Pues ha sido una semana complicada Una más, por otra parte pero, pero bueno, ya desde el martes Se olía que iba a ser una semanita Que no iba a ser fácil para los inversores Ya salió Powell comentando Pues bueno, lo que todos sabemos Que esa inflación está costando y mucho bajarla Y bueno, hoy hemos tenido la noticia De, de las non-farm ¿Cómo es? El NFP non-farm non non payrolls Exacto sí. Las nóminas no agrícolas,
0: eh, al final la, la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos.
1: No confundir con NFT, esto es sí. NFP. -y, y, y bueno, y también yo creo que el tema que más nos va a ocupar hoy es el colapso de la banca, ¿no? Hemos visto como después de Silvergate, que lo íbamos, con, ¿te acuerdas, no? Que lo comentamos hace un par. Sí, el, semana, el Banco de este. Las posiciones cortas, pues ahora parece ser que Silicon Valley Bank, eh, un banco bastante grande, también pues bueno, pues que acaba de acaba de anunciar que, que en fin, que lo tiene muy muy complicado. Y bueno, hemos visto cómo ha arrastrado prácticamente, pues eh, veíamos aquí en España Santander, veíamos el BBVA, veíamos también el, el Deutsche Bank en Alemania, o sea, realmente está siendo una sangría. Creo que justo me ha llegado la notificación push... Eh, que no sé si eran, bueno, me, me lanzo el triple, que ya sabes que nos encantan en hacer triples. Sí, sí. ponía ponía mil millones, había perdido la banca, que puede ser perfectamente, no me parece un número tampoco tan extraño.
0: Bueno, lo dices todo? por las caídas en bolsa. Sí, bueno, no, no sé cuánto. Sí, puede ser una cierta, puede ser perfectamente. perfectamente posible, sí, sí, claro. Eh, por lo que yo he leído, por lo que yo he leído, parece que, que el gobierno de California ha dicho que se garantizan los depósitos, que ha intervenido el banco para garantizar los depósitos y demás. Pero bueno, habrá que ver de cuánto es el agujero.
1: Recuerda que FTX también garantizaba los depósitos. Sí, sí. Y el poco que tienen encima no, no, no es ni medio normal. Sí, una... una vez se interviene un
0: banco, es cuando empieza a salir todo, <risa> empieza a flotar todo, ¿no? Y empieza sí. a oler mal. Entonces, vamos a ver qué sale de este banco, porque es muy reciente. Y a pesar que esto creo que es importante. Este banco no pone en riesgo el sistema bancario internacional a pesar de esto y, y yo creo que no hay que perder el miedo a la banca como sector que creo que lo va a hacer bien en los próximos años porque con unos tipos de interés altos la cosa sí. eh, promete buenos años para la banca cuando eh, realmente pasemos de esta época de inflación tan elevada y empiece esa fase de bajada... Eh, de acomodación más de los tipos un poquito más bajos, ahí la gente va a empezar a comprar más vivienda y se va a encontrar en el punto ese en el que van a maximizar los beneficios, porque ahora estamos en una fase de han subido mucho los intereses, están ganando más de todo lo que tenían, pero están empezando a captar menos sí. cuando pasemos a esa fase pues les irá mejor.
1: De hecho coincido con, contigo y, y fíjate, comentaba por ejemplo BlackRock no al hilo de, de las declaraciones de Power que Déjame que las, que las comentamos muy rápidamente, estamos cansados de, de, de charlar de, de Powell, pero bueno, de vez en cuando deja alguna perlita, abro comillas y qué fue lo que dijo exactamente. Dijo, el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado. O sea, que lo del el soft landing ya empieza a, a dar un poco de miedo. Sí, ¿no? Porque ya, claro. ya lo
0: comentamos en, en el último podcast que habían subido la probabilidad de... Sí. había subido al 20% en la probabilidad de subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión, que creo que es el día 22, hablo de memoria, pero miré hace ya, creo que es el día 22 de marzo, la siguiente reunión, y estaba en el 20% y ahora no sé cómo está, si quieres lo miramos
1: ahora, no sé si lo has mirado tú César. Lo tengo aquí justo, o sea que si quieres lo, lo comentamos, sí. Mira, ahora mismo los tipos están entre el 4,5475 y hace un mes eh, se estimaba la subida de 0,25, como comentabas, en un 90,8. Pues bien, ahora ese número es de 60,5 frente a un 39,5 que estima una subida de 0,5%. O sea, ya hemos visto que... Lo... Ha subido bastante, pero todavía
0: no está decantado. ¿eh? Está bastante eh, dudosa una cosa...
1: Sí. Vamos a ver porque porque es que hay en fin eh, por ejemplo qué más datos hemos visto que, que nos hacen pensar que la cosa no va bien eh, bueno la curva de rendimiento que se ha invertido los bonos eh, de tesoro a dos años eh, que ahora están más altos que los de 10 años esto ya, vemos, ya ya lo vimos no hace unos meses pero otra vez otra vez ha vuelto y, y otro dato, que es el de, el de las nóminas no agrícolas Que claro, cuando he visto el dato Era justo cuando acababan de, de salir las nóminas Que igual, pues ahora cuando se empieza un poco a madurar el dato Cuando se le empieza a dar una vuelta Igual igual no es el número exacto Incluso a lo mejor, lo que te digo Que igual ya no es un 60 Sino que a lo mejor ya es un 50, ¿no? Pero, ¿te parece que comentemos eh, el, vierne, el, el dato de, de hoy? De viernes, de las nóminas Sí, 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 sí si quieres, vamos pues mira, como las tengo por aquí, te comento, han aumentado eh, en 311.000 puestos eh, que se dividen en 265.000 en privado y 46.000 empleados públicos y el consenso apuntaba que iba a ser en torno a 225.000, o sea, 311 versus 225. Y por cierto, qué envidia al leer este número. Eh, solo 46.000 nuevos trabajos públicos frente a 265.000 privados, cuando en España yo creo que debe ser 10% o privado, 90%
0: públicos. ¿no? Es totalmente, está... Debe ser totalmente al revés. Eh, pero sí, lo que decías, mejor de lo esperado en cuanto a creación de puestos de, de trabajo, pero aumenta el porcentaje de, de parados, ¿no? que al final pasa del 3,5%. Al 3,7, que bueno, dentro de lo que cabe, pues estás en el, en el pleno empleo. Si eso es destrucción de empleo, pues sí. que vengan a España y se den una vuelta, ¿no? Y vean lo que hay, pero de momento no es preocupante.
1: ¿Sabes otro dato que me ha parecido curioso? Que la verdad que no tengo, no tengo el histórico, no sé si será normal, eh, al ser muy, muy de, muy estacional pero la contratación más fuerte ha sido en el sector ocio y en hostelería, con un aumento de 105.000 puestos, lo cual también me da que pensar, ¿no? Porque son, pues lo que digo, y creo que son contrataciones muy cíclicas, eh, si contratas a alguien en hostelería o en ocio, es porque te esperas que la gente tenga dinero para salir a gastar y que consuma. Entonces, yo creo que da como la indicación, no de nuevo, otro dato más de que la economía sigue en buena dirección, que sigue fuerte, que sigue que sigue robusta y por otro lado también es más madera para Powell que, en fin, ya lo hemos visto, ¿no? Que este dato, cuando a vez que no ve que se sigue generando empleo, se echa las manos a la cabeza y dice, pues verás tú la que voy a liar en la próxima, en la próxima reunión de la FED. Sí, tiene que ir jugando con
0: esa balanza de, de ver qué hacen. Yo tengo claro que todavía la FED no va a bajar tipos de interés porque... Hemos visto la inflación repuntar en el último dato. Entonces, mientras la inflación no se baje, los tipos de interés no van a bajar y van a seguir subiendo y van a seguir escalando poquito a poco o, o a pasos más, más agigantados. Pero pero de momento no tiene pinta de que los tipos de interés vayan a bajar y todavía falta. ¿eh? Yo creo que hasta dentro de seis meses, por lo menos, no empezaremos a hablar claramente de, de bajar tipos de interés. Y, y hablo digo hablar, ¿eh? no digo que empiecen a bajarlos. Digo empezar a hablar y que lo comentemos en el podcast. Parece que para estas fechas pueden empezar a bajar tipos. El 2023 yo creo que prácticamente nos lo comemos sin ninguna bajada de tipos. Seguro, seguro.
1: Y acuérdate, no hace dos o tres meses... Eh, a principios de año se hablaba de que ya a final de año iba a tocar ya pues ese quantitative easing, ¿no? esa reducción de tipos y, y demás, inyección de nuevo económica eh, y monetaria, pero es que eh, ni por ni por asomo, lo veíamos antes, BlackRock ya estima en torno a un 6%, estamos en un 4,5, pues oye, esos son tres subidas de 0,5 o seis subidas de 0,25. Eh, pues, y por ahora, por ahora eh, ya hemos dicho que con este mercado visto como está, pues no sabemos muy bien. También puede que influya por otro lado. Vamos a ver hasta qué punto eh, o, hasta, o hasta dónde se puede contagiar la economía. Estoy hablando del, del sector bancario, ¿no? que es que hoy ha sido un día bastante gordo. Está, en fin, si, si nos metemos a abrir el SP500, eh, te metes en el sector bancario y es que te dan ganas de, de llorar, que por cierto no lo tengo aquí abierto. Lo voy a abrir porque luego, como siempre comentamos, a alguna, a alguna empresa. Y, y bueno, así luego lo, lo, lo miramos por encima. Vamos a hablar, si te parece, de, de los porqués, ¿no? Eh, que ya, bueno, lo hemos anunciado un poco al principio, lo de Silvergate Capital, que fue un poco, pues bueno, la semilla, ya lo veíamos comentando en los últimos podcasts, es un papo californiano dedicado principalmente a, a transacciones con criptomonedas, y ya comentamos, hace un par de semanas de nuevo, que se había convertido en la acción con más cortos de todo el mercado, que gente como George Soros estaba diciendo bien de parta, y en torno a un 75% de el, del float estaba en estaban cortos. Y, y bueno, creo que, que, que los que hayan metido dinero ahí, pues bueno, están los que hayan metido dinero en cortos, me refiero, no los que lo tengan en el banco. Sí, el en Eso cambia un poco, ¿no? De, de parecer. Pero bueno, eh, vamos a contar un poco la historia de Silvergate. Eh, me ha parecido interesante, no lo, no lo comentamos anteriormente. Y fíjate, eh, en un primer momento esto era un banco pues eh, convencional, nadie pensaba en las criptomonedas. Y eh, pues justo con el boom. Eh, bueno, con el, con el boom, fueron un poco pioneros, ¿no? Porque fue en torno a 2013, fue hace como 10 años. Ya eh, pivotaron hacia esa parte de cripto y, pues bueno, les fue bastante bien, ¿no? Ya hemos visto, pues bueno, cómo fueron las criptomonedas a la cosa de, de un par de años, ¿no? Eh, pues claro, esto le llevó en 2019 a salir a bolsa con un precio por acción de 13 dólares y en dos años el precio se marcó un más 1500% y alcanzó un máximo de 219 dólares repito, la época de los NFTs que comprabas cualquier mono con una cara bonita o bueno, no bonita realmente eran todos muy feos pero se te disparaba el precio eh, todos los bancos estaban hablando de, de sacar sus stable coins. de hecho, eh, este banco habló de adquirir la moneda no sé te acordarás de Diem una moneda que sacó Meta eh, junto con varias eh, entidades financieras que querían que fuese una stablecoin que se utilizase en su ecosistema pues no la recuerdo no la recuerdo
0: recuerdo cuando sacó Libra pero sí. esta, no la, esta no la recordaba
1: bueno pues una una más ya sabes que hacer proyectos y perder dinero que no llevan a ningún lado ¿eh? de, que hablemos de Reality Labs y metaverso que ahora también vuelve a, a recoger la, la caña Facebook es, o meta, es, es experto en ello, ¿no? Entonces, pues era uno de los de los proyectos que tenían pues eso a, a, a corto medio plazo, ¿no? Por aquella época. Y claro, bueno, evidentemente llegó el cripto invierno y con el colapso de CTX, pues muchos de los clientes de Silverade se acojonaron, como es algo normal, y decidieron sacar, pues, su dinero, ¿no? Y claro. Pues evidentemente que cuando mucha gente saca mucho dinero y a la vez, pues esto hace que el banco no pueda hacer... La, la típica, ¿no? La típica
0: de al no tener todo el dinero el banco
1: eh, en sus manos, pues,
0: pues al final pues colapsan las cosas, ¿no? Y es que es tan simple como eso. Yo te doy tu, mi dinero para que me lo guardes, no lo empiezas a meter en otros sitios, déjamelo ahí guardado para cuando yo lo quiera
1: es lo suyo pero bueno se ve que no, no todo el mundo es consciente de este tipo de cosas a veces lo más cómo era la regla esta de 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 Warren Buffett la, regla número uno no pierdas dinero regla número dos no olvides la regla número uno no pues en fin a veces lo más lo más básico es lo que lo que tendemos a olvidar primero pero bueno, hemos comentado ya Silvergate y ahora bien, ¿qué ha pasado con, con el Silicon Valley Bank que ayer caía un 60% y hoy caía en premercado un 20? Lo que pasa es que lo han janteado porque bueno, de, el próximo día que abra estarán menos 99, ¿no? Sí. Y, y bueno, han pasado varios factores, ¿no? Primero, eh, comentaron, ¿no? Esta gente, los de los de SVB, los de los de Silicon Valley Bank que querían recaudar 2250 millones a través de pues bueno de dos ofertas colocaciones privadas etcétera porque querían apuntalar su balance con por, por el miedo que tenían de lo que, lo que había visto que había pasado con Silvergate entonces claro ya con estos movimientos ya la gente dijo oye si esta gente está intentando recaudar no para prever lo que pueda pasar sino porque también les han pillado con los dedos y, y la cosa va mal y hubo un par de inversores, pues bueno, a la altura de pues, Peter Thiel, Bill Ackman, entre otros, seguro que ha habido muchos más. Yo me centro en estos dos, que es de quien he leído las declaraciones, que han dicho que algo malo había ahí. Se olían algo chungo y que, que, oye, la gente que pudiese que saliese del banco. Pues claro, ya no hemos dicho en el caso uno. Si todo el mundo saca el dinero a la vez, pues el banco, pues toma por culo. Sí, hace hace unos
0: meses, eh, seis meses o así, en octubre de 2021 bueno, no, perdón, un año y seis meses, estoy todavía en 2022, pues hace un año y medio más o menos, el banco estaba cotizando a 752 dólares la acción, y hoy, eh, que está, la, como has dicho, está la cotización suspendida, eh, en la, el último precio de cotización del banco es 106, una caída brutal, y cuando vuelva a abrir seguramente nos lo encontremos en 20, 30, hasta que eso llegue a muy abajito. No sé, es que al final no sé el alcance de esto, por lo que he leído por ahí. Dicen en algunas noticias que son 2.000 millones lo que necesita, eh, porque ha ido la gente a sacar eh, el dinero y no tenían para, para responder a tantas solicitudes de, de salida de dinero, pero claro... Eh, eso son las solicitudes que han tenido. No sé si, obviamente, el resto de gente que tenga el dinero en el banco lo va a querer fuera ya. Yo no, sí. yo no lo dejaría, vamos.
1: No, no, ni mucho menos. Si, si el agujero solo fuese dos 2.000 millones, eh, solo, ¿no? Y estamos hablando. Claro, sí. si solo fuese de 2.000 millones, tiene, tiene fácil solución, al fin y al cabo. Estoy convencido, sí. que incluso desde el propio gobierno de California. Harían algo para, para no dejarlo quebrar y mantener esa estabilidad, porque al fin y al cabo los que le van a acabar pagando el pato son, son los inversores, ¿no? Bueno, inversores y también sí, a ver no, ¿no? qué puede pasar. Exacto, exacto. Así que, lo dicho, esto, esto es lo típico de... Eh, primero son 2.000, empiezas a escarbar un poco ahí en las hojas de banales y demás, y ¿y qué te encuentras? no Igual de, igual de 2.000 eran 20.000, que ahí la cosa ya pues no, no es del todo halagüeña, ¿no? Pero bueno. El tiempo dirá, el tiempo dirá Y mientras tanto, eh, lo dicho, ha habido cierto contagio eh, Comentábamos al principio, Santander, por ejemplo Menos 4,27 hoy eh, hace, eh, Estaba, bueno, ha debido cerrar ya, ¿no? Sí, ha debido cerrar ya, menos 4,27 BVA menos 3,58 El Deutsche Bank, ojo, menos 7,17 O sea, no sé si aquí Marco Quizás no estemos viendo todo lo que hay detrás y Estamos siendo muy optimistas Pero pues son unas caídas muy, muy importantes, ¿eh?
0: Sí, habrá que investigar más y el próximo día en el próximo podcast lo, lo comentaremos porque esto es bastante reciente. Yo no sé hasta qué punto alcanza va a alcanzar esto, pero de momento eh, evaluando, no, al final cuando evaluemos el alcance de, de, de la quiebra o no de este banco, pues podremos ver cómo se, si se pueden contagiar el resto de bancos o no.
1: Sí, fíjate, me, me acaba de venir un ejemplo de la cabeza que también comentamos aquí. Ahora cosa, ¿cuándo fue la quiebra de...? Era Vergrande, ¿no? La, la constructora sí. china que enorme, enorme, enorme y, y que acabó quebrando, que eso sí que se hablaba que podía saltar también a, absolutamente a todos los mercados, a todas las promotoras, a todas las constructoras y al final, pues creo que se pudo localizar muy bien. Y el tamaño de Bergrande... Vamos, no sé exactamente en números, pero debe ser mucho más grande que, que Silicon Valley Bank este. cuando es una de las empresas más grandes del mundo en un sector que en China representa un tercio del PIB. Y al final no pasó nada. Y se hablaba de que iba a ser una catástrofe mundial. Pero bueno, lo dicho el tiempo dirá. Nosotros tampoco no tenemos acceso a, a más información. Que Claro, estoy leyendo por aquí que SVB... Eh,
0: anunció también que vendió 21 mil millones de activos de su cartera para compensar un desequilibrio en su balance. Es que, es que claro, hasta que no metan mano ahí no se va a saber realmente no. hasta dónde llega el agujero. Pero de ahí a que afecte, por ejemplo, a la banca española, pues no sé hasta qué punto van a estar expuestos, porque no es Morgan Stanley no es JP Morgan, no, no sé hasta qué punto, por ejemplo, Banco Santander va a estar expuesto a SVB Financial Group. No lo sé, no lo sé. Yo creo que las caídas de la bolsa, de la banca europea principalmente, pueden ser una oportunidad de reentrada. Pero esto no es una recomendación de inversión, ¿eh? hay que investigar bien y ver hasta, hasta dónde llega esto, porque al final estas correcciones de miedo, estas son correcciones de miedo que tiene el mercado, no sabemos qué ha pasado, eh, es un banco, el que quiebra, pues todos los bancos caen con fuerza y encima España, cuyo índice y cuyas principales empresas son bancos, sobre todo, pues más todavía. Pero una vez se vea más o menos cómo está la cosa, yo creo que puede ser una oportunidad para entrar más barato. Pero claro, esto lo digo sin saber bien hasta dónde va a ser el alcance.
1: Sí, no, ya lo iremos viendo en las recientes fechas y, y lo traeremos aquí al podcast, así que... La gente que nos escucha estará muy bien informada, como, como soléis estar. <risa> Vamos a hablar ahora de China, Marco, que ya sabes. Eh, Está un... complicada
0: China, China no, ¿eh? No, Lleva tampoco. un par de semanitas que se ha comido toda la subida de enero. Eh, teníamos un enero que había sido, creo, el mejor de la historia. Creo que fue el mejor de la historia de, en sí. cuanto a subida de la, bolsa, de la bolsa de Hong Kong. Y llevamos un mes de marzo. Y finales de febrero, ne totalmente nefasto, ¿no?
1: Sí, no, ahí, hasta que no... Bueno, si es que es la, lo, lo mismo de siempre, ¿no? El, yo te acuso, tú me acusas, que si China está demasiado plegado a Rusia, que si van a, vamos a prohibir las exportaciones, que si habla el tema de microchips. Pero bueno, eh, ha habido una noticia que yo creo que también es interesante de analizar y es, creo que fue el sábado o el domingo de, de esta semana, o sea, de, de la semana pasada, y bueno, la Asamblea Popular de China, pues lo típico, celebró eh, su reunión parlamentaria anual, se fijó un objetivo de crecimiento de, de alrededor de un 5%, que es el más bajo de tres décadas, pero bueno, sigue siendo crecimiento. Eh, ya cada uno que lo, que, lo, que lo vea como quiera. Y lo más curioso es que el gasto chino en defensa va a aumentar un 7,2%, o sea, por encima de su objetivo de crecimiento económico, por encima también del aumento del gasto público general, que es de un 5,7%, y esto se traduce en mil millones de dólares para comprar barcos, aviones, rifles, misiles... Y, y todo lo que, lo que con ello conlleva, ¿no? Que claro, esto también tiene pinta de que desde Estados Unidos... Que ya también lo hemos hablado aquí mil veces... Que se están dejando una, una auténtica mortaja en el sector armamentístico... Pero claro, si ves que tu mayor amenaza, la otra gran potencia del mundo, aumenta un 7,2%... De nuevo, vuelvo a repetir aquí, creo que el sector armamentístico este año lo va a petar. Es que te sale. O sea, tan, simplemente con leer un poco de, de las noticias. Sí, todos todo todo lo los ya. países están
0: aumentando su presupuesto armamentístico, solo tienes que ver eso. Y al final, ¿quién le vende esas armas? Pues principalmente a Estados Unidos, que es el líder en esta industria. Así que, eh, tristemente. Yo creo como tú, César, estoy de acuerdo contigo que va a ser un muy buen año para el sector armas, eh, armamentístico. Así que, Totalmente. bueno, noticia eh, en realidad es triste, ¿no? Porque que tengan que invertir los estados en, en más eh, tanques, en más misiles y demás, pues, pues es triste. Pero, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y aquí estamos para, para ver lo que lo que pasa, ¿no?
1: Exacto, la vida nos gusta, creo que somos todos conscientes de ello, pero bueno, si le podemos intentar sacar algo de provecho, pues vamos a intentarlo. No soy yo el que inicia las, las guerras, eso que quede claro, no es tú tampoco, Marco, entonces, pues bueno. Que por cierto, antes ya de saltar al siguiente bloque y hablar ya de bolsa como tal, leía la noticia, seguro que la has visto, con respecto al sabotaje del Nord Stream 2, que ahora resulta, no sé si la has visto, que. No la he visto, no la he visto. ¿No? Pues al parecer hay imágenes de un barco que han grabado por ahí, que resulta que estaba lleno de nacionalistas pro ucranianos y que dicen que ahora son ellos los que han volado el, el Nord Stream. Hemos pasado de, han sido los rusos 100%, tenemos pruebas, ahora resulta que hay un barco por ahí que se ve, tampoco he visto yo las, las imágenes, simplemente lo, lo he leído, ¿vale? Así pues que, que espero que no fuese clickbait. Pero, pero eso, que se está acusando a los nacionalistas prorrusos desde el propio gobierno ucraniano que van a decir que ni de coña que son los rusos y volvemos a, la, a, en fin, a nuestro eterno debate con este tema que, que, en fin, que quizá nunca se sepa, pero que, que yo... Si han, al que final boca. van a acabar diciendo que han sido los extraterrestres y a volar. Fijo, fijo. fijo. Yo ya te digo, aquí desde el principio, por, por lógica, es que ya te digo, Rusia no va a reventar algo que dentro de 10 años le va a poder seguir dando dinero, Europa también sería muy tonto para romper eh, pues ese gasoducto que al fin y al cabo le, en fin, le lleva le lleva dando gas desde hace... Pues, ni se sabe. Y aquí el que sale ganando son los americanos, con su gas natural licuado y con sus exportaciones. Entonces, bueno, repito, me vuelvo a poner el cucurucho de, de papel alba en la cabeza, pero, pero bueno, para mí, yo lo tengo bastante claro. Ahora, en fin, seguro que acabamos, bueno, seguro que acabamos sabiéndolo o no, o quizás no. O quizás, quién sabe Quién sabe, quién sabe Pero bueno, vamos a hablar de bolsa Que es lo que nos atañe Y a dejarnos aquí de, de Illuminati eh, Club Builder y, y masonería Vamos a dejar las conspiraciones de lado Y bueno, vamos a comentar ¿Qué han hecho los principales índices americanos esta semana? Pues bueno, el SP500 en la última semana Es que todo se deja una buena hostia Menos 3,84% En el último mes, menos 4,69% Ojo ahí Nasdaq, menos 3,17. Último mes, menos 2,91. Y Dow Jones, menos 3,67 y menos 4,93. O sea, caídas de, pues, de como las que veíamos de forma recurrente hace un año, más o menos. Que ya se nos había olvidado, pero estuvimos muchos meses hablando de datos así, acuérdate. Claro, sí, y es que este mes ha sido malo y el mes de febrero
0: también fue malo. No sé si tienes ahí el dato del mes de febrero, pero es que el mes de febrero estuvo una, en una caída del 4% o así de media, creo yo.
1: No, no lo tengo como tal, pero recuerdo que fue un mes malo también, sí, sí, o sea, últimamente lo dicho, bueno, si es que se ve, por ejemplo, pues con las acciones chinas y demás, y hemos visto de tener un super mes y ahora de repente se pierde se pierde todo lo ganado, y sí, desde que se empezó a ver que la, que la inflación no había tocado techo y sobre todo la subyacente, no que vemos que esa es la difícil verdaderamente de bajar y vemos que sigue, sigue, sigue y cuando nos dimos cuenta de eso se acabó la euforia no y se, se han notado mucho en los mercados, evidentemente. Sí, de mira, hecho... estaba mirando justo
0: eh, el SP500 en febrero cayó ¿Sí? un, un 2,5%. Así sí. que eh, otro mes malo, ¿no? Dentro y, y, y marzo es que acaba de comenzar, ¿sabes? Es que no lleva mucho tiempo. Sí que es verdad que el Nasdaq lo, hizo, lo lleva haciendo bastante bien, es lo que va del año. En enero subió un 10,6%, en febrero sí. cayó un 0,36%. Y en marzo ha caído un 1,67. Es el que mejor se está aportando
1: dentro de lo que cabe, ¿eh? Sí, sí. Curioso, pero, pero es así, es así. Y, y fíjate, vamos a analizar eh, por sectores. Y es que ya te digo, eh, qué rojo está todo, ¿no? El que mejor lo ha hecho ha sido Utilities con un menos 1,7 y Consumo Defensivo, menos 1,77. Si nos vamos a... El que peor lo ha hecho, pues estamos hablando de que el financiero ha sido un petardazo brutal y cae un menos 6,56 seguido de materiales, de basic materials si nos vamos a, a la performance de un mes pues bueno, el que mejor lo ha hecho ha sido consumo defensivo seguido de energía, pero bueno con menos 1,55 menos 2,52 y por el otro lado el que peor, peor, peor eh, lo, lo ha hecho, que por fin ya tengo este, tengo dos ETFs que los tenía, los tenía en rojo y ahora por fin ya los tengo en verde, es real estate que como ya comenté hace unos cuantos podcasts, le metí un corto porque bueno, yo creo que que, que es un poco la dirección que tiene que, que tener. Que... Lo tienes en positivo ahora, ¿no? Lo debo tener un más 0,40%. Eh, sí, uno estará en un 25% y otro en un 0,40%. Pero bueno, lo dicho, ya por fin, por fin están bueno, bien. Está, eh, yo lo... No voy a. Oh, joder, macho, pero si es que, ¿cómo puede estar esto cómo puede estar esto en, ver, en rojo? No entiendo. Ahora ya parece que, que empieza. Poco a... a poco va, va castigando sí. la bolsa al sector. Sí, sí. Y bueno, si te parece. Vamos a vista de pájaro en SP500 abierto y ¿qué tenemos por aquí? Pues todo lo tenemos muy muy rojo. Pero si tuviésemos que destacar algo, pues mira, yo destaco eh, temas semiconductores quizás, tenemos a Intel que se aprecia esta semana un 2,40, AMD un 1,76, es que es de lo poquito verde. Y esto pues tiene mucho que ver con las sanciones a China, ¿no? que, que se están hablando de que se van a poner muy serios, bueno ya están serios y todavía se van a poner más serios. Incluso la Unión Europea va a apoyar a Estados Unidos con esas sanciones, sobre todo en materia de, de microchips. Y creo que la acción así a simple vista La que está más verde Un verde radioactivo verde, verde potente Verde que nos gusta Es General Electric Que creo que tiene mucho que ver también con Pues eh, es en, yo creo que está en línea ¿no? con Rolls Royce Un ¿no? eh, poco industrial Tiene mucho que ver eh, con el tema del transporte aéreo Con su división también aeroespacial eh, Que ahora mismo pues la demanda se está disparando Es pieza clave tanto de Airbus como de Boeing, y ahí pues General Electric, Rolls-Royce, eh, pues yo creo que, que lo, lo pueden hacer muy bien. Ya, ya lo comentamos también en el podcast anterior, y, y General Electric, pues oye, puede que sea también una una apuesta, una apuesta de futuro. Genial, genial. Sí, pues la le,
0: le seguiremos porque sí, dentro del mapa de calor este donde se ve el
1: mercado, es de lo poco que está, que está en verde, ¿eh? que el resto es mira veo también Alteria más 0,62 que creo que ha vendido o ha comprado no sé la verdad que como tampoco lo llevo mucho lo... La, la empresa está que se llama Jules que es la de la de los Vapers no sé si ha comprado ahora una empresa de Vapers que sí que es legal porque el resto está con tema de juicios creo que por eso se, se aprecian 0,62 es que, es que es que poco más si es que te vas a es que no hay... bueno servicios financieros JP Morgan menos 7,77 Bank of America menos -11, 11,11 Wells Fargo menos 11,70 de Charles Schwab Corporation menos veinte o sea, es que, claro, con setenta y claro hablamos de empresa con una capitalización enorme no y BlackRock menos 834 o sea es que está todo está todo muy 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 rojo sí sí pues bueno, a ver, a ver qué pasa cuanto
0: más rojo y cuanto peor se ve la cosa es cuando hay que comprar normalmente cuando la cosa empieza a recuperarse cuando ya se ha salido todo el mundo y es que este sí. mercado está siendo como una prueba de resistencia ¿no? de a ver quién aguanta hasta ah. el final porque te va matando poquito a poco poquito a poco llevamos ya eh, un año, dos años bastante malos. Eh? En la bolsa prácticamente. Llevamos la segunda mitad de 2021 y todo 2022 como años bastante malos en la bolsa. Así que, y bueno, y este año ya se han comido casi todas las subidas de enero.
1: Así que, bueno... Qué felices estábamos en enero, Marco, qué felices. Era, era otro año, era otra, otra dimensión. Es que y, y, me voy a poner un poco abuelo, abuelo historietas, ¿no? Pero cómo pasa el tiempo, ¿eh? Es, es tremendo, macho, es tremendo, es tremendo. Sí, esa subida de enero ya aparece en otro, otro
0: mundo. Sirvieron para meter a todo el mundo de nuevo sí. en esa ola de subidas de que parecía que si no se te escapaba el tren y otra vez ahí está castigando el mercado. Bueno, Pero bueno, lo importante, lo que decimos siempre, hay que estar con nuestra cartera bien equilibrada bien diversificada, que no nos pase como a los accionistas de Silicon Valley eh, Bank es decir, el que tuviera muchas acciones de Silicon Valley Bank o todos sus ahorros ahí metidos pues estará tirando de los pelos y no de un rascacielos sí. pero si al final era el 3% de tu cartera pues bueno, pues te jode, pero, pero no,
1: sí. no tanto sí, sí, coincido y mira, hablando de diversificar, voy a hablar de una empresa que yo tengo en cartera, que me fue muy bien, me ha ido mal, ahora parece que va un poquito mejor. La debo tener, bueno, estoy hablando de Sea Limited, eh, empresa, bueno, que es un conglomerado que tiene parte de e-commerce, parte de entretenimiento digital y parte de fintech, eh, basada en Singapur, da muchos servicios, pues eso, a la zona de, del sureste asiático, Filipinas, Singapur, más que China, ese, o sea, me refiero a otros países. Y, y bueno, esta semana lleva un más 11,87%, eh, también lleva eh, desde que comenzó el año un más 40% que tener en cuenta que el año pasado fue creo que perdió un 30 un 25% y ahora en un menos 40 cosas así o sea estas esta es de las que es pero bueno creo que por fin han dado con la Teclab eh, típica empresa que pues que cada año aumenta aumenta mucho su, sus ingresos pero que sigue dando pérdidas pues por fin por fin si lo podemos decir ya con la voz y con la ¿no? y con la boca bien bien grande por fin ha comenzado a dar beneficio, por lo cual yo creo que le podemos echar un ajo a esta empresa. Y bueno, vamos a comentar rápidamente: ingresos, eh, más 7%. Y ahora, por orden de ingresos por rama de negocio, eh, por importancia, tenemos Shopee, que es la parte de e-commerce, eh, ha aumentado más 32% year over year. Luego está Garena, que es la de entretenimiento digital, menos 33%. Que está, si eh, Limited, pues son los creadores ¿no? del juego, el, el Free Fire, este, o sí se llama Free Fire. Sí estaba pensando Fire Arcade es que hay tantos juegos con Fire que que, bueno, que es un juego que ya debe llevar cinco años por lo menos y que al final pues, los juegos se queman y hay que pasar al siguiente no entonces eh, bueno la parte de, de entretenimiento digital no va extremadamente bien pero luego tenemos también la parte de simone ellos se hacen llamar a sí mismos el PayPal no de, de, pues de, del sureste asiático y ha crecido un 93% así que pues bueno positiva esa parte y claro eh, Estamos viendo que da, que da beneficio, ¿no? Pues beneficio por acción, fíjate, ha marcado 0,72 dólares cuando el mercado esperaba menos 0,55. Y esto soy, ha sido sobre todo porque el beneficio de explotación ha sido ya de 300 millones y sobre todo porque han recortado de forma muy inteligente y esto es algo que llevan haciendo ya cosa de, de medio año porque se estaban expandiendo muchísimo sobre todo por Latinoamérica. Pero claro, eh, como dicen los de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Pues estos iban un poco a, a regar de dinero todo lo que pillaban y ya creceremos, ¿no? Pues dado cuenta que así no puede ser, vamos a apianzar bien los mercados en los, que, en los que se nos está dando bien, vamos a intentar pues, mejorar márgenes eh, y es lo que han hecho, mejorar márgenes de explotación y por fin, pues lo dicho, más de 300 millones cuando antes pues, era, era negativo. Tengo por aquí más datos interesantes el GMV, el volumen medio de mercancías, más 8%, luego tienen una caja de 3 tres 3.000 millones, y ¿sabes quién es su máximo accionista, Marco? Una empresa que también hemos hablado muchísimo, últimamente no pasa por su mejor... Por su me Te voy a dar una pista. ¿Sector sí, de
0: sí. juegos? No, me lo imagino totalmente, Tencent. Sí, sí, bueno, me lo imagino, no, lo sé.
1: Sí, sí, Tencent que está metido en la cualquier, la gente que nos escucha. Si tenéis metido algo de dinero, eh, ya sea en Electronic Arts, take cualquier empresa de videojuegos, que sepáis que, que Tencent estaba antes que vosotros. Eso es, vamos, 100%. Bueno, pues a ver, a ver qué tal, Marco. A mí es una empresa que, que bueno... y por... Ha sido muy castigada
0: durante el último año, porque, eh, como has dicho, pues cayeron todos esos márgenes en la, en la rama de videojuegos. En la eh, No tanto los márgenes, sino incrementaron menos los, los ingresos en tanto en esta parte de, de Marketplace como en la parte de que se llama Shopping y en la parte de videojuegos. Así que ahora parece que han mejorado márgenes, que están dando buenos resultados y, y parece que se encamina de nuevo a, a hacia arriba. ¿Qué, ¿qué golpe de efecto necesitaría? Pues sacar algún producto que sea otro producto de masas, ¿no? Como el Free Fire, que aunque en España yo creo que no es un juego muy, muy conocido, creo que, que nace así.
1: No se lo petan, sí, sí. Sí, lo que tú dices. Y si no, por lo menos ser lo suficientemente inteligente como para ver que si tienes crecimiento en la parte de fintech de un 100%, pues oye, igual... ...pues tienes que, tienes que focalizarte en eso... ...ya te digo, es un negocio lo suficiente... ...es una empresa lo suficientemente grande... ...y que está bien diversificada entre lo que cabe... ...es que tienes parte de e-commerce, videojuego... Y, y, ...y fintech... ...o sea, es que aglutina todo... ¿no? ...es como una especie de... ...no sé, no sé... Te decir... ...muchas veces el aglutinar
0: muchas cosas sí. es... ...es malo y muchos inversores... ...lo ponen sí. como aspecto de negativo... ...a la hora de tomar la decisión de invertir... ...en una empresa... De, de hecho, yo me acuerdo que a Amazon se le criticaba mucho cuando diversificaba en otra rama de negocio. Yo me acuerdo las críticas a Amazon cuando se metió en el negocio de, de los servidores en la nube. Y me acuerdo y de las críticas a Amazon cuando se metió con Twitch y cuando se metió con Amazon Prime. Decían que va a ponerse Amazon ahora a producir series y películas. Pues bueno, al final ha montado un negocio que lo tiene muy bien. Eh, enlazado todo y, y que es realmente increíble y donde ya los negocios que iniciar eran secundarios, han superado con creces al negocio principal de, de logística
1: de sí. hecho, so, estaba buscando por aquí el, eh, ¿cómo se llama la empresa que Amazon compró que es de, de comida a domicilio? Delivery Hero sería alguna de estas Amazon Delivery Hero no sé, no sé. Eh, sé sé que, que, bueno, que también lo he dicho. Sí, que... no me ha... No, eh, no
0: tenían no, teníamos un porcentaje de delíbero. Delíbero que se fue de España. Tenían el 16% de delíbero. Sí,
1: fíjate. De eso... hecho,
0: hace tiempo que no he a esa empresa, no sé cómo le va, pero el 16% sí. era de Amazon y tenía todo el sentido, porque Amazon, si
1: en algo son unos genios, es en la logística. Sí. Es como también se hablaba mucho, ¿no? De que Amazon iba a adquirir Día, por ejemplo. Que joder, eso tendría, o sea, Día, empresa arruinada, pero que bueno, que sigue teniendo esos emplaza establecimientos, emplazamientos. Bueno, que algunos bien, ¿no? Los Día Go o los Día. ¿Cómo se llaman? Sí, DIA, ¿no? que, que merecen la pena. Sí, hay unos
0: que están y... bien, que empezaron es que a renovarlos no. sí. Día Go, ¿no? Creo que se es sí, llaman sí. sí, sí, que sí. básicamente empezaron a montarlos y eran los días que no daban aspo, porque el resto es que estaban auténticamente. Eh, están... hache, yo me acuerdo donde ah, yo vivía no. en, en Madrid había un día normal Y estaba hecho un asco Estaba en suelo sucio eh, eh, Tenían de esto de preparar comida Y lo tenían absolutamente asqueroso Ibas un día, tenían el día siguiente El mismo pollo ya más seco que, que, que la ósea Y le pegaron el cambio a Dian Go Y aquello era el corte inglés Aquí llegaron a la <risa> auténtica locura Fantasía, fantasía Sí, no, no sé cómo La verdad es que ahora que vivo en Málaga No hay apenas supermercados día en, en Málaga Porque en Málaga había mucho Supersol Y Supersol no compró Carrefour Entonces okay. ahora todos los supermercados Te diría que el 90% de los supermercados de Málaga Son Carrefour Express Porque eran yeah. Supersoles eh, pequeñitos Que se han transformado ahora en Carrefour Express
1: Adáptate o mueres, sí, sí, totalmente. Pero bueno, lo dicho, que a veces, bueno, como todo, ¿no? A veces está bien diversificar, eh, si sabes poner el dinero donde tienes que ponerlo, si pues eso, tienes buenos gestores, que el asset and location se lo toman en serio y no se dedican a expandirse porque sí. Pero en el caso de Sea Limited, lo dicho, que parece que se están dando cuenta, pues que si a lo mejor en entretenimiento digital no es lo que ahora mismo toca o que no ha sacado todavía ningún producto, pues que tendrán tendrá que centrar en esa parte de e-commerce, fintech o lo que sea. Así que... Bueno, a ver qué nos depara el, el siguiente trimestre y, y lo comentaremos también por aquí.
0: A ver, pero es de esas empresas que, que subían como la espuma en 2020, ¿eh? Eh, sí. Si vuelve esas empresas growth que subían como la espuma en 2020. Creo que todavía le falta el mercado para volver a esa dinámica de que el growth esté fuerte, pero hay que empezar a, a estar posicionado ¿no? en aquellas empresas que, 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 que parezca que lo van a hacer bien cuando la cosa mejore.
1: Pues sí, coincido. Coincido con lo que comentas. De ahí que somos compañeros. <risa> no discutimos. Y bueno, vamos a comentar también pues otra empresa que está fíjate, yo nunca la he tenido en cartera eh, y no la he tenido sobre todo es que no recuerdo. O sea, hace tiempo que la, que la vi porque es un... Bueno, siempre, siempre hago la descripción y luego digo el nombre, ¿no? Debería hacerlo al revés. CrowdStrike, estoy hablando. Eh, se dedica pues a hacer temas de seguridad de digital, seguridad en la nube, servidores y todo esto. Y creo recordar cuando yo la vi, que tenía, tenía unos, unos múltiplos que eran exageradísimos, o sea, que se esperaba un crecimiento absolutamente demencial. No sé si... ¿Era esta otra de ciberseguridad? Había una de estas que tenía un Perpone 9200. Yo
0: no me acuerdo, pero pero CrowdStrike, la verdad, es que la tecnología que tiene es bastante buena. Lo fe porque, por ejemplo, nosotros eh, como Liga de Bolsa nos hemos chocado contra CrowdStrike, intentando scrapear alguna vez datos de algún broker del que no voy a decir el pues nombre que básicamente tienen capado a través de strike el que tú puedas sacar esos datos de cotización de cosas o de rentabilidad de, de los inversores y, y lo hacen a través de una capa de strike de, de seguridad que la verdad es que funciona bastante bien porque te bloquea la más mínima y, y no, te deja, no te deja sacar
1: datos Sí, sí, nos han dicho, ¿no? No, no sabemos es sí, sí. nosotros.
0: Al final, bueno, pues tú intentas sacar los datos de donde puedes, pero mira, para eso está esa tecnología de CrowdStrike. No sé hasta el detalle de todas sus ramas de, de negocio, y, pero bueno, cuéntame más de ella, César. Sí,
1: estaba mirando, a ver si lo saco en 10 segundos, y si no ya te cuento, porque estaba mirando Empresas de Ciberseguridad para ver si era esta la que tenía. Mira, el Forward Peak, lo tiene en 60,75. Ahora mismo no, no tiene, debe, debe dar pérdidas todavía. Lo estoy viendo en. Lo estoy viendo por aquí. Y a ver qué otras empresas había. Es que no me acuerdo. Bueno, da igual. Eh, lo, lo traeremos, lo traeremos. Es lo que tiene en directo. Que a veces te vas por otro lado en vez de por el que te tienes que ir, ¿no? Pero bueno, viendo datos, ¿qué ha hecho en este trimestre? Pues bueno, fíjate, ¿eh? en, en los ingresos han aumentado un 48%. Esto es un número, lo dicho, un número sensacional. ¿En qué se dividen estos ingresos? Pues vienen de dos vías Primero de los ingresos por suscripción Que es un más 48% Mismo número Y luego también servicios profesionales Que es una rama muy muy pequeñita eh, si, los, si los ingresos han sido de 600 millones Las suscripciones han sido 598 Y los servicios profesionales el resto O sea que muy poquito Pero bueno, más 53% O sea, las grandes ramas han aumentado ¿Qué vemos también por aquí? Pues eh, ha mejorado también el, el, margen, el margen neto, ha mejorado también por aquí eh, mira, las suscripciones anuales que tienen. Joder, todos los datos salen más 48%. Fíjate, el ARR, el Annual Recurring Revenue, más 48% también. Y luego... Los clientes eh, tienen 23.019 clientes, de... que es un más 41%. Y luego esto se divide en módulos, ¿no? Tienen hasta un máximo de 6 módulos, que es seguridad total, 5. Ellos hacen como distinción entre 5 y 6 módulos. Pues los que tienen 5 módulos han aumentado un 62%, y los que tienen 6 módulos, hay el, el full equip a tope, más 39%. O sea que, bueno, poco a poco, pues va cogiendo, ¿no? Sí, mira, si quiero, este
0: uno. momento algunos ratios de cómo han sí. ido evolucionando. Por ejemplo, en price to sales, el precio a ventas, que este ratio cuanto menor sea es mejor, ha ido mejorando poquito a poco con los años. En 2019 era de 27, en 2020 era de 53, 2021 de 28, 2022 cayó a 11 y ahora ha subido un poquito en 2022 a 12,76. Pero de ese 57 a ese 12, de 2020 a 2022, la diferencia es bastante, bastante grande. En cuanto a ratios de liquidez, eh, eh, quería mirar por aquí eh, el, el dato de, de flujo ratio precio, flujo libre de efectivo y ha ido mejorando también con, con los años. Se ha pasado de 130, por ejemplo, en 2019, que es el primer dato que me aparece, a 25%. Es todavía, yo creo que, que Debería mejorar un poquito más Pero la dinámica es esa Que los números van mejorando Sí que es verdad que en cuanto a beneficios La empresa eh, no, está, eh, no está mejorando Tanto Así que, bueno Vamos a ver vamos a ver cómo
1: va avanzando Estaba mirando por aquí Algún ETF También eh, Pues eso, pues para tenerlo Lo que pasa es que me está cargando de lento Y el ordenador que Mira, el iShares Cyber Security and Tech, por ejemplo, IHAK, de BlackRock, el primero que me ha salido, pues por ver alguna empresa, ¿no? Que quería, quería ver a ver si me acordaba de cuál era la que tenía un, unos, unos ratios que eran, uf, eh, la empresa se veía, pues eso, que iba generando ingresos, y que cada vez estaba mejor, pero bueno, eh, es que estaban unos números que no, no, tenían, no tenían ningún sentido. Mira, posiciones. Pues mira, los principales que podemos hablar... Mira, Palo Alto igual Palo Alto Networks. déjame Mira, te, te digo alguna y por si quieres bichear alguna. Eh, Octa, por ejemplo, Fortinet, eh, Action Technology... Palo Alto, Palo Alto. De hecho, esa empresa yo me acuerdo que hablamos hace
0: muchísimo, muchísimo en el podcast.
1: Sí, sí, sí. Por eso. Si es que antes hablábamos, recuerdo con el tema de, pues por ejemplo, Corea del Norte que, pues, que hizo varios ataques, ¿no? Así más o menos de seguido en Estados Unidos. También tema de de, de robos en carteras de blockchain, que estas empresas también, pues, oye, que, que el día de mañana, pues, pues si al final otra vez vuelve el boom por las criptomonedas y demás, que esperemos que, que sea así, pues van a seguir produciéndose esos ataques, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que salvaguarde el fuerte, ¿no? Aquí tenemos este tipo de empresas. Y mira, por ejemplo, Palo Alto, simplemente por comentar eh, el per, que era a mí el que, me, el que me, me llamó mucho la atención porque era de, de triple dígito Mira. <risas> Palo Alto Networks. El PER es de 2.395.
0: O sea, sí, totalmente total. disparado, porque tendrá muy pocos beneficios o
1: estará muy cara comparado con los beneficios claro. que tenga. Exacto, ahí está. Sí, sí. Mira, esto se va a moderar, o sea, se ve que, que, que va, que, en fin, que las estimaciones dicen que va a ganar más en el futuro y, por ejemplo, el Forward P está en 39,54, que sigue siendo un número alto, pero bueno, eh, de 2.395 a 39. Eh, pues eh, en fin, creo que se notará mira, Death to Equity 5.05 también, madre mía, vaya chicharro eso sí, recomendación, donde lo estoy viendo eh, 1.80, que uno es lo máximo de recomendable y lo mínimo 5, que 1.80 no hay tantas así que bueno, ahí, ahí tenemos a Palo Alto, que si, si ves el, el gráfico técnico es una, es una hoja de sierra, eh, pa, pa, pa 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 ahora sí que está bien arriba, ha subido bastante desde, desde este inicio de año empezó el año, fíjate en 134, ya no está en torno a 185 Y hace nada estaba a 190 O sea que, que, bueno También, por si alguien le quiere echar el vistazo Oye, un ETF que, pues bueno Puede ser interesante este que, que comentamos Hay millones, pero bueno eh, Vamos a dejar el IHAK iShares Cyber Security and Tech Que es de, de BlackRock, por si le quiere echar un vistazo
0: Perfecto, César pues pues sí, es un sector que, que hace tiempo que no tocamos, el sector de la ciberseguridad, pero pero podremos echarle un ojo ¿eh? para otro podcast y, y mirarnos algunas empresas que puedan ser interesantes dentro de este sector.
1: Lo veo bien, sí, sí, además, lo que yo creo que, que es un sector hacia donde va el futuro, que cada vez, pues eso, más servicios en la nube, eh, más computación en, en la nube también, o sea todo al fin y al cabo va hacia, hacia lo digital hacia cada vez más presencia online y, y los hackers pues también lo saben ¿no? entonces hay que hay que saber blindarse contra, contra esto y este tipo de empresas pues evidentemente que tienen que proveer esa seguridad y que, que todo el mundo necesita tener tenerlas de su lado ¿no? entonces sector interesante como, como comentas y, y Marco ya por ir finalizando si te parece vamos a hablar de criptomonedas eh, ya hemos hablado de la noticia más particular Que es la, la de Silvergate y, y bueno, ha sido la noticia que ha arrastrado Que las principales criptomonedas por capitalización Bueno, todas yo creo, la mayoría Pues estén en números negativos esta semana Tenemos por aquí por ejemplo Bitcoin Que pierde un 11,30% Ethereum pierde un 10,90% eh, Polygon menos 14% eh, Neymar, a.k.a. Solana eh, Menos 18,45% Polygon menos 14% Todas, todas, todas están en, en rojo Y bueno, fíjate, la que menos Ripple, y es que leí el otro día, que lo he leído tantas veces que ya ni me meto a leerlo, la verdad o sea, leo el titular y sigo, sí. pero decían que ya sí que podría estar cerca, que esto ya lo comenté también hace dos meses, hace cuatro y lo vuelvo a comentar hoy, parece sí. que ya está cerca el juicio bueno, el veredicto, ¿no? De por parte de la SEC, que, que bueno, que llevan desde llevarán dos o tres años, esto se remonta hace ya mucho tiempo eh, que bueno, que, que yo creo que capó eh, Ripple cuando, cuando estaba mejor, ¿no? así que en fin, vamos a ver en qué... Claro, el Ripple, creo que lleva 3 y pico, tres con dos, y ahora veo que están 0,37. O sea que, que lo dicho, eh, cuando sea ya el, el diagnóstico definitivo, lo comentaremos por aquí y diremos, por fin, esta ya es la buena y lo podemos contar. Mientras tanto, tenemos que seguir esperando.
0: Exacto, exacto, César.
1: Pues bueno, eh, oye, joven, se nos ha olvidado hacer promo al comenzar el programa. Estamos ahora mismo la promo para
0: la gente que llegue al final, para los verdaderos... Héroes. Las verdaderas gladiadoras de, que nos aguantan durante una hora entera eh, escuchando este podcast, que nada que si queréis eh, seguirnos en eh, Twitch o en Spotify y dejarnos una valoración, pues os lo agradecemos muchísimo si nos queréis seguir en otras redes somos en todas, arrobanidad de bolsa, creo que en todas eh, sí. Y si no, nos encontráis bastante fácil, y oye que ahora estamos también en TikTok, ¿eh? que estamos sí, viendo de sí, los sí. ahí del podcast, así que nos pueden seguir también en TikTok.
1: Y bueno, aprovecho también para comentar algo importante, que dentro de... Bueno, todavía hay que hacer los últimos flecos, ¿no? Cerrarnos, pero vamos a lanzar una competición de bolsa, que nosotros, pues, Liga de Bolsa es porque hacemos competiciones de bolsa, y a nivel, pues bueno, individual, que ya daremos alguna pista más, pero bueno. Yo que creo que, que, para que para la, para la, la semana que, que viene lo vamos a anunciar ya. Sí, después. pues... Pues bueno, los que ya nos escuchen y oye, que quieran participar, que nos que nos vayan escribiendo, Infarmanía de Bolsa, que nos escriban por redes y ya, pues les tenemos ahí bien fichados para que no se lo pierdan. Que va a ser una competición, pues con premios monetarios. Eh, bien. Vamos también a ofrecer parte de nuestro, bueno, parte de no todos los cursos que tenemos en nuestro campus virtual para que pues aprendáis a no invertir en Silicon Valley Bank cuando vaya a caer o en Silvergate. Nosotros os damos las claves. Y es broma, ¿eh? A ver si... Igual no está nada de gurú. Me sacan este clip y van a decir, mira, este, que dicen que te que van a volver, ¿no? Pero no, no, yo no he dicho eso, ¿eh? Aquí esto no... Es que no me pillen por ahí. Pero bueno, lo dicho, que la semana que viene vamos a traer bastantes datos ya sobre esto y, y, bueno, yo creo que ya nos despedimos, ¿no?
0: Pues lo dicho, nos vemos la semana que viene, César. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.